1: Hallo, mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag is de gast Jesse Geul. Behoeft Jesse nog introductie? Ik denk het niet, maar ik ga het toch doen. <laughs> uh, LinkedIn Top Voice is hij en hij geeft clichévrij advies over sollicitaties. Hij is ooit begonnen als agent en via recruiter is hij ondernemer geworden. Tenminste, dat heb ik allemaal afgekeken van zijn LinkedIn profiel. Uh, Jesse. Om te beginnen met de vraag die ik iedereen stel. Wat wilde jij vroeger worden toen jij nog op de basisschool zat?
0: Nou, dankjewel voor deze intro. Dan heb ik inderdaad mijn LinkedIn-profiel goed geschreven. Want dit is wel een redelijke samenvatting. Um, wat wilde ik worden toen ik op de basisschool zat? Nou, ik ben uh, denk ik om te beginnen nooit zo heel ambitieus geweest. Dus ik had nee. nooit een heel duidelijk doel voor ogen. Maar als je dan gaat kijken wat ik als klein jongetje tof vond, dan was dat... Mm -hmm. uh, Dierenarts, denk ik. Dierenarts? Ja, dat is heel wat anders. Hè? Ja. ja, maar ik heb okay. altijd een grote liefde voor de natuur en voor dieren gehad. En dat is nu over? Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Nee, nee. dat is, dat is, dat is stiekem mijn, uh, mijn droom. Dat als ik ooit in de positie ben, ja. dan uh, zou ik het liefst een, 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 een dierenhotel runnen of zo. Oké. Okay. Ja, maar dus dat ja. Moet, dat, dat, daar kun je natuurlijk niet zo goed van leven. Dus dan moet je op een andere manier uh, je schaapjes op het droog hebben. Maar dan... Wat ik vroeger ook wel wilde doen, maar dat ook in het verlengde. Het leek me altijd super tof om later naar Kenia te gaan en daar op mm -hmm. stropers te jagen. Oké, okay, ja, ja. specifiek hè? Ja, maar nee, ik kan me voorstellen. Ja, ja, uiteindelijk ben ik bij de politie gegaan, dus er zit wel een soort van rode draad in uh, dat verhaal. Maar ja. het opnemen voor, in dit geval de dieren, en bij de politie natuurlijk gewoon voor onrecht, dat was, uh, dat was wel iets wat ik uh, graag wilde doen. Dat zat er al vroeg in. Ja.
1: Ja, en misschien dat je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, ik heb nu mijn schaapjes op het drogen. Ik ga buiten de stad wonen. En uh, ooit
0: ga ik toch weer ook van loopbaan veranderen. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. ja, ik vind het heel leuk wat ik doe. Dus uh, dat zou ik ook altijd wel linksom of rechtsom willen blijven doen. Ja. Maar het lijkt me wel fijn als ik daarnaast ook zoiets kan doen. Ik ja. wil niet zeggen iets terugdoen voor de maatschappij. Dat vind ik een beetje te cliché en dat is het ook niet. Want ja, wat heeft de maatschappij eraan als ik uh, tien schapen onderhoud? Niet zoveel. Maar het lijkt mij zelf heel tof om uh, dieren te hebben. Kleine boerderij of zoiets. Dat, uh, ja, nou ja, dat is je stiekem zegt, wel een droom. Ja,
1: nou ja, je zegt van wat heeft de maatschappij eraan? Maar ik denk als iedereen een kleine bijdrage levert. Ja, met z'n allen zijn we de maatschappij. Dan hebben we er toch
0: iets aan wellicht. Dat, uh, dat is zeker waar, ja. Maar het zou ja. voor mij meer een hobby zijn, denk ik. ja.
1: ja. Hé, hey, en um, dierenarts was het op de basisschool. Nou, op een gegeven moment ga je dan naar de middelbare school. Werd het toen al duidelijk van, goh, ja, die politie, dat trekt me of nog
0: helemaal niet? Nee, totaal niet eigenlijk. Toen ik op de middelbare school zat, had ik niet een heel duidelijk doel. Was ook niet een hele leuke of een goede, wel leuk denk ik hoor, maar niet een goede leerling. Ik was niet heel gedreven, was allemaal met hakken over de sloot omdat ik gewoon ook niet wist wat ik wilde worden. En ik denk dat dat, uh, ja, nou ja dat, dat zul je ook laten zien met solliciteren. Maar als jij niet goed weet wat je wil, dan gaat het niet lukken. Dat Had je wel je vakken
1: al. die je toen wel leuk vond. Dat je dacht van.
0: Geschiedenis, uh... aardrijkskunde, wiskunde. Uh, er waren dingen waar ik wel goed in was. Ja. Maar uh, vreemd genoeg Nederlandse taal. Terwijl ik dat nu wel heel leuk vind. Was ik absoluut niet goed in. Dus, uh, maar ik wilde, ik, ik wist gewoon niet wat ik wilde worden. En als je niet weet wat je wil worden, dat geldt voor alles, dan. Ja, dan kun je ook die slagen. Zo simpel is het. Nee. Dus dat was op de middelbare school wel een, uh, een, een ding. Wat ik wel leuk vond, weet ik nog wel. Ik speelde ook heel veel computerspelletjes in die mm -hmm. tijd. En dat waren altijd van die strategie spellen. Ja. Van die uh, Age of Empires of zo. Of uh, Championship Manager. Ja. Nou, als je het kent, dan, uh, dan denk ik dat je het leuk vindt. Als je denkt van, uh, nooit van gehoord. Nou, dat, uh, dan heb jij geen games gespeeld vroeger. Maar dat, is, uh, ja, dat vond ik heel tof. Dus dat ondernemen, want dat komt daar eigenlijk een beetje in terug. Hè? Dat je iets runt. Of het nou een voetbalteam mm -hmm. is of een, uh, of een fictief dorp in de middeleeuwen. Ja, dat vond ik heel leuk. En dat ondernemen, dat, dat had ik toen wel. Daar droomde ik ook wel van. Dus stiekem droomde je een beetje van, nou, misschien word ik wel ondernemer.
1: Maar het is toch in eerste instantie uh, de politie geworden. Ja. Als ik het goed heb, Als ja, je een jaar ja, of twintig ja. Uh, ja. toen je bij de politie in Amsterdam uh, ging. Ja. Wat heeft u toen toch over de streep gehaald om die stap te zetten? Want dat is dan ja, van niet weten wat je wil naar de ja. politie. Ja, dat is toch wel een hele duidelijke keuze ook voor iets.
0: een hele specifieke keuze, ja. Kijk, ondernemen is leuk, maar ondernemen aan zich is niks. Hè? Als je niet weet wat je gaat doen nee. of wat voor bedrijf... dan kom je nog steeds geen steek verder natuurlijk. Dus ja, ik had toen geen idee. Ik ben toen wel een hbo-studie gaan proberen naar de HAVO. Toen zat ik meer in de kantine dan in het lokaal. Dus dat schoot ook niet op. Nee. Ja, toen dat stopte... Toen dacht ik, ja, wat wil ik nou? Want ik heb geen idee. En uh, toen ben ik bij een studiekeuzeadviseur langs gegaan. Daar heb ik wat testjes gedaan, wat gesprekken. En daar kwam uh, onder andere de politie uit. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Nee. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel tof. En ook het aspect van, want je leert. Je gaat naar school, maar je gaat ook gelijk werken. En je krijgt ook gelijk een salaris. Het is dus wel een minimaal salaris, maar je krijgt wel gelijk geld. Ja. Ja, dat vond ik tof. Dat je gewoon gelijk wat meer verantwoordelijkheid had. Wat zelfstandiger. Uh, niet meer je handen op te houden bij je ouders. Dat, uh, je wilde niet meer al aan. te
1: veel, al te lang in theoretische behandelingen uh, nee, zitten. Nee, ik wist wat ik ermee kon. Kijk, ja, precies. Uh, ging
0: je, ik heb toen dus management, economie en recht was ik aan begonnen. Volgens mij bestaat het niet meer. Nu bedrijfskunde gewoon, hbo. Maar dat... Uh, ja, van, ik, ik wist gewoon niet wat je kon worden. En dan krijg je wel zo'n vaag overzicht. Van, ja, je kan accountmanager worden of salesmanager. Mm. Ja, wat is dat in vredesnaam? Nou? Ja, weet je dan nog helemaal niet. Weet je niet. nou zeg ik, nog, weet ik, nu nog steeds, ja, ik weet nu al wat het inhoudt. <laughs> maar nog steeds heb je tien verschillende soorten accountmanagers. En het ene ja. is hartstikke leuk en het andere is verschrikkelijk saai. Klopt. Nee, ik wist dat toen niet. En dat was niet gemotiveerd om vier jaar naar school te gaan, minimaal. Om vervolgens niet te weten wat je ermee kon. Dus, uh, en dat politieagent was gewoon vanaf dag één super concreet...
1: Ja, het is een heel concreet beroep. Maar toch kan ik me voorstellen dat je als je zo'n gesprek hebt gehad bij de studieadviseur... dan heb je daar een beeld van en dan word je het ook echt. Klopte dat beeld met de voorstelling
0: die je had? Matchte dat? Ja, niet helemaal. Maar eigenlijk pakte het beter uit dan ik had gedacht. Maar die studiekeuzeadviseur, uh, die zei politie. En toen dacht ik, oké, okay, politie weet niet, toen ik jong was dacht ik leiding geven, management, ondernemen. Het lijkt me super tof. Dus toen dacht ik oké, okay, leiding geven bij de politie lijkt me dan wel leuk. En dat kan dus eigenlijk niet echt als je jong bent. En, en achteraf gezien snap ik dat en is dat ook heel erg terecht. Maar toen ik 19 was dacht ik, mm -hmm. ja hoor prima, ik ga wel leiding geven. Ja. Dat kon helemaal niet. Dus ik ging ook uiteindelijk de opleiding doen voor hoofdagent. Ja. En hoofdagent is gewoon heel, is, is super tof, maar dan ben je op straat en dan rij je de een in twee meldingen. En dan ben je nou, zeker geen leidinggevende. Mm -hmm. En dat was niet helemaal wat ik had, wat ik had gewild. Maar ik dacht, oké, okay, dan doe ik dat wel, zodat ik kan doorgroeien tot leidinggevende. Alleen toen ik dat dus eenmaal deed, toen dacht ik, wauw, dit is eigenlijk echt heel tof. En ja. ik wil maar geen leidinggevende dus een Leidinggevende zit achter een bureau, saai. En uh, als hoofdagent uh, ben je buiten. Mm -hmm. En mag je achter de boeven aanrennen. Precies. Dus dat was voor mij vrij snel uh, duidelijk. Eigenlijk op dat moment dat ik dacht, van, oh, dit had ik niet verwacht, maar het is leuker.
1: Ja. ja, gaaf. Ja. Ik had ook ergens gelezen dat je zei: van ja, die jaren als uh, hoofdagent die hebben me eigenlijk gevormd als mens. Kun je
0: dat een beetje toelichten? Zeker, alhoewel ik natuurlijk niet precies weet wat de uitkomst is. Maar ik denk dat dat geldt voor iedereen: hè, dat, dat, dat wat je doet, vormt je. En uh, sommige dingen hebben gewoon wat meer impact dan andere. En ik denk dat uh, de politie, omdat je daar natuurlijk echt wel bijzondere dingen meemaakt: uh, sommige heel spannend en leuk, sommige natuurlijk uh, helemaal niet leuk. Maar dat vormt je wel. Ja. En ik denk dat ik daardoor wel een stuk sneller volwassen ben geworden. Ik heb geleerd om met heel veel verschillende type mensen om te gaan. Heb je stress... er ook
1: een ander mensbeeld van gekregen of kijk je op een andere
0: manier naar mensen? Uh, nee, maar je hebt wel gezien. Je ziet wel de onderkant van de samenleving. En uh, daarom denk ik ook niet dat het goed is voor een mens om. Dat denk ik überhaupt niet in geen enkel vak. Maar ook bij de, zeker bij de politie moet je geen 30 jaar op straat lopen. Dan word je wel verbitterd. Precies. Je krijgt een hoop ellende over je heen. Maar goed, die ellende die vormt je ook wel. Want je leert ermee omgaan en je leert dingen ook relativeren. Weet je, als een vriend van mij zijn been brak... dan dacht ik, ja, nou ja... ja, pech. Zes weken in het gip. Nou ja, that, that's it, weet je wel. Hmm. Maar ja, voor, voor hem was dat natuurlijk heel erg. Alleen uh, ik dacht, ja... je wil niet weten wat ik dagelijks zie. Uh, je been breken, ja... Hoort bij, hoort bij het leven als je pech hebt, zou ik willen zeggen. Ja. Maar daar kom je wel weer overheen. Maar. Dus... Je wordt er ook wel wat harder van. Uh, ja. Positief geformuleerd. Je leert, leert dingen wat beter relativeren, denk ik.
1: Ja, en als dat doorslaat, dan kan het uh, zich ontwikkelen in afgestomd
0: raken. Zeker. En dat
1: helemaal niks meer
0: raakt. Ja, ja. ja dat, is, dat is absoluut een valkuil. Ja,
1: ja, ja. Hoofdagent ben je een aantal jaar geweest. En toen ben je, als het goed is, rechercheur
0: geworden ja. bij de politie. Klopt. Ja. 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 ja, dat klinkt voor heel veel mensen heel spannend. Ik vond hoofdagent spannender. Ja. Dat is veel. Uh... Ja, dat weet je echt. Dat, dat is eigenlijk de enige vacaturetekst die je zou kunnen schrijven, waarin staat geen dag is hetzelfde. En dat het niet nee. logisch. is. De meeste bedrijven zeggen dat, maar daar is het echt zo. En als regisseur heb je wat meer ja, vastigheid. Want kijk, het nadeel van hoofdagent vond ik, was dat je dus nachtdiensten, weekenddiensten, ochtenddiensten. Ja, dat is wel een flinke uh, aanslag op je sociale leven. En bij de recherche heb je toch wel wat meer structuur. Die werken ja. voornamelijk door de weeks. En als het nodig is, ook wel een keer s'avonds, s nachts of in het weekend. Maar het gros van het onderzoek speelt gewoon door de weeks af. Dus daar kun je veel beter iets bij combineren. Bijvoorbeeld een hbo-studie, want dat wilde ik toen doen. Ik ging toen deeltijd toch een hbo-studie volgen. Want ik denk: ja, ooit mm -hmm. moet ik toch nog een keertje verder. En dan heb ik wel een studie nodig. Maar dat was niet te combineren met mijn hoofdagentschap, met die wisseldiensten. Aha, ja. Dus toen ben ik naar de recherche gegaan. Niet de beste motivatie overigens om te solliciteren. <laughs> uh, zeker nu als ik daar zo achteraf even op terugkijk. Maar dat was wel wat het is. Het is ook een logische stap als je bij de politie werkt... dat je op een gegeven moment doorgaat naar de recherche. Dus wat dat betreft is het ook niet heel spannend. Uh, en ik heb een hele leuke tijd gehad bij de recherche. Vers veel verschillende teams gewerkt. Ook echt uh, pittige onderzoeken, moordzaken, liquidaties in Amsterdam. Ja, ja. dat heb ik toen dan uh, vijf jaar met veel plezier gedaan. Er zijn er in die tien jaar
1: dat je bij de politie hebt gewerkt bepaald... Nou, zijn er zijn hoogstwaarschijnlijk tal van anekdotes die erbij blijven. Maar zijn er bepaalde verhalen die, uh, ja, die nog steeds op je netvlies staan? Die je denkt van ja, dat was wel heel bijzonder dat ik dat heb meegemaakt. En die je ook uh, nu zou
0: kunnen delen natuurlijk. <lacht> <lacht> Zonder ja. in detail te treden. Maar... Ja, je maakt heel veel gekke dingen mee. Uh, echt echt te veel om op te noemen van heel spannend naar heel, heel, heel naar. Maar je, je, maakt, je maakt dingen mee. Die je, ja, dat 18, je soms okay. zelf het idee hebt dat je in een film zit. dat ja. je het, Op het moment zelf dat je het gewoon ondergaat. Maar dat je het s'avonds in je bed dan analyseert. En dan denk je, jeze, wat een rare, rare dag was dat. Hè? Heel simpel. één heel klein voorbeeldje. Maar midden in de nacht een inbraak bij een, uh, bij een zorghotel. Ja. En wij kwamen daar als eerste aan. En het was pikdonker. Het was een dinsdagnacht om vier uur of zo. En er stonden stijgers aan dat hotel. En wij gingen, uh, via die stijgers gingen wij het dak op. Maar we zagen niks. Dus op een gegeven moment gingen we naar binnen. En toen liepen we gewoon door een gang. En toen keken we naar buiten uit het raam. En toen zagen we de, de inbreker zagen we op het dak liggen. Maar die zag ons niet. Wow. Dus die lag helemaal verstopt. En wij zaten... en het was, Ik weet nog wel dat ik dat zo... Raar, ik bijna moest gewoon lachen. Dat ik dacht van... Huh? Ik zie hem hier gewoon liggen. Weet je, hij heeft niet door. Hij is er aan het verstoppen voor ons. Dat is net ja. alsof je dan een soort van, in een soort van dan even het. uitzoomt. Dus ja. De, ja, dat soort dingen zijn gewoon, uh, zijn gewoon echt heel leuk. En ja, laten we eerlijk zijn. Welk werk is nou zo afwisselend en zo bijzonder dat je inderdaad midden in de nacht... om vier uur s'nachts op een van een gebouw aan het klimmen bent... om een inbreker te pakken, ja.
1: Ja, nee, ik denk dat er heel weinig uh, van dat soort uh, beroepen zijn inderdaad.
0: <laughs> Als het goed is wel, ja.
1: En toch heb je op een gegeven moment die overstap gemaakt... van de politie naar recruitment. Ja, kun je daar iets over vertellen? Van waar, ja, wat toch een beetje je droombaan was... Hè? met enorm veel afwisseling, spanning, maar ook maatschappelijk nut... Mm -hmm. Uh, heb je de overstap gemaakt naar recruitment? Wat meer gaat naar bedrijfsleven, geld verdienen, andere ja, waarden. Zeker. Um, lijkt me best wel een grote stap.
0: Was het achteraf gezien ook wel. Op het moment zelf had ik het niet door. Dat is mijn redding geweest. Ja. Want ik wilde wat anders. En uh, toen ging ik praten met een recruiter. Van ja, Wat kan ik nou met mijn cv? Want ik had geen idee natuurlijk. Wat kan je nou met een politiediploma en... En die recruiter, die ging daar, ik weet niet eens of die daar op in is gegaan eigenlijk... maar in ieder geval, de recruiters zijn vrij snel... ja, je kan bij ons komen werken als recruiter. Zo, zo gehaaid zijn ze wel natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. En ik had daar nooit over nagedacht... maar ik zag dat als een kans. Ik dacht van ja, ik weet niet of ik recruiter wil worden... maar dan zie ik in ieder geval heel veel andere bedrijven... en dan leer ik het bedrijfsleven kennen... en dan kan ik daar vandaan wel bepalen... of ik, uh, ja, wat ik dan wil doen. Ja, je bent wel leven. iemand
1: die in kansen denkt volgens mij. Het uh, Zeker. Dingen ja. komen op je pad... en ja. dan denk je van... Hey, uh, enorm ja. Dit is wel iets voor mij, want dan kan ik nou ja, groeien, dan kan ik me ontwikkelen. Dan ja, dat
0: ja. Ja. Ja, vind ik heel belangrijk. En ook, dat blijft spannend hoor, want dat was, bij de politie zit je natuurlijk met een vast contract... en eigenlijk een soort van ouderwetse lifetime employment. Ja. Dus mensen om me heen die zeiden, wat ga jij doen? Ga jij ontslag nemen? Ga jij bij een commercieel bedrijf werken? Weet je wel? Ja. Ja. Wat, wat, wat een risico. Nou, achteraf gezien is het helemaal geen risico, maar zo voelt het op dat moment... Alleen toen ik daar ging werken, toen kwam ik er wel achter. Ik dacht nog, ah, oh, recruiter, regisseur, ja, lijkt wel een beetje op elkaar. Of je nou uh, boeven interviewt of uh, verhoort <laughs> of dat je sollicitanten uh, moet spreken voor sollicitatiegesprek. Die link, die was er tot op zekere hoogte. Maar het werk en wat je moest doen... en de verantwoordelijkheden waren echt totaal anders. En in één keer moest ik luisteren... naar, naar zo'n accountmanager. Ja. Het was voor een commercieel bureau. Hey, we, willen, we hebben deze facturen. En het heeft super veel haast. Spoed, spoed, spoed. We moeten morgen mm -hmm. iemand voorstellen. En ik dacht alleen maar... spoed? Als ik spoed had, dan... Was er was echt iets aan de hand, ja, weet je wel. was er iemand, uh, niet aan jouw bonus, er. Niet ja, jouw bonus, niet jouw bonus die op het spel stond. <laughs> en dat was nu wel het geval. Ja. Dus die, die schakeling, die omschakeling vond ik wel lastig. Dat ik dacht van jeetje, wat heb ik nou weer gedaan? Ga ik van uh, rechercheur op moordzaken naar uh, uh, bureauslaaf of zo? zo je voelde had een me. beetje spijt. Nou, ik had geen spijt, maar ik, was, ik, ik, ik schrok wel van wat, wat, de, wat de impact van de beslissing was. Mm -hmm. Alleen, ik vond het heel interessant om die commerciële wereld te leren kennen. En ik leerde heel veel en ik vond het ook wel... Moet ik eerlijk toegeven, toen best wel interessant dat ik in een keer in een pak naar werk ging. Toen dacht ik, jeetje, wat zie ik er tof uit. Ja, ja superdom <laughs> ja. en uh, nu, 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 nu vind ik het helemaal niet meer leuk. Maar toen uh, vond ik dat wel interessant, ja. Dus ik heb daar heel veel geleerd. En ik, ik had natuurlijk, het goes without saying, dat ik dat nooit had kunnen komen waar ik nu ben zonder dat ik die baan had gehad. Dus uh, achteraf is het, zoals Chief, Steve Jobs dat ooit mooi zei... Uh, niet dat ik me met hem vergelijk uiteraard, maar dat, uh, <laughs> dat hij zei van uh, het is heel moeilijk om het pad vooraf uit te stippelen. Pas ja. achteraf uh, zie je de logische stappen die je hebt gemaakt. En soms kan je dat van tevoren niet zien. Je, je snapt niet wat het verband is tussen de recherche en recruitment. Of uh, nee. het feit dat ik nu misschien sneller met mensen kan schakelen of dat ik beter met mensen contact kan leggen. Ja, dat heeft echt wel, heb ik echt wat te danken aan mijn politietijd. Maar dat heb ik nooit zo bedacht natuurlijk. Nee, van dus jij bent ook niet zo
1: van de vraag uh, van. Goh, wij zie jij jezelf over tien jaar? Dat is ook niet een vraag waar je enthousiast van wordt, denk ik? Of?
0: Nou, ik vind hem. Ik vind hem uh, hij, hij krijgt veel negatieve publiciteit, hè, die vraag. Ja. <laughs> Mensen vinden het niet leuk, en zullen Ja, kijk, je kan er natuurlijk geen, 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 geen zinnig antwoord op geven. In die zin dat. Je, niemand kan de toekomst voorspellen. Uh, maar het zegt wel iets over hoe je denkt over de toekomst. En dat kan wel interessant zijn. Dus als je aan mij vraagt, waar zie je jezelf over tien jaar? Nou, dat is ja, wel lang. He? Ja. Dat is wel echt lang. Maar ik kan wel. Ik kan wel. Ik, nou ja, eigenlijk kom ik terug op die eerste vraag. Over tien jaar hoop ik wel dat ik een boerderij heb. Ja. Met uh, wat ganzen en wat geitjes. En, 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 en mijn pad daar naartoe probeer ik dus dat te bewerkstelligen. Dus ik ben nu aan het ondernemen. Ook om een bepaalde financiële. Nou, niet zozeer vrijheid, maar in ieder geval wel comfortabele positie te creëren. Waardoor ik straks ook iets kan kiezen wat ik, ja, wat niet per se geld oplevert. Hè?
1: Dus je hebt wel een beetje die stip op de horizon, als ik je zo goed beluister. Zeker. Maar het pad er naartoe, daar kijk je ook
0: wat er op je pad komt. En, Zeker, ja. ja en ja. dan haak je in. Ja. Ja, ja. ja, nee, maar dat is ook zo, want je weet het gewoon echt niet. En ik denk dat als je veel netwerkt en, en ook dit soort dingen. Ik bedoel, uh, uh, waarom schrijf je wel aan bij een podcast? Ja, omdat ik het ook leuk vind om jou te leren kennen en... Ja. Uh, ja, wie weet levert dat weer wat op? En uh, geef jij mij inzichten en leer ik van jou. En ja het klinkt allemaal heel clichématig maar het is wel zo. Als ik een dag thuis werk en ik zit alleen maar achter mijn bureau, haal ik weinig voldoening uit. En ja, soms moet je, hè, soms moet je wat dingen wegwerken. Maar waar je waar je echt energie van krijgt en wat kansen creëert, is erop uitgaan en dingen doen. En met mensen spreken, ja, ja, weet je, gaaf, dan komen de ja. dingen op je pad. Mooi. Het een beetje bij een motivational podcast te lijken nu. Hè? Ja.
1: ja, dat is wel. Uh, dat dat geeft mij ook op. weer uh, inzicht, <laughs> inderdaad. Misschien moet ik die kant uh, meer op gaan. Even terug naar jouw loopbaan. Nou, op een gegeven moment had je toch uh, de recruitment min of meer gezien gehad. En toen ben je ook opgegaan als adviseur voor het OM, politie, ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn allemaal overheidsdiensten, ja. uh, natuurlijk. Welke problemen. Op het gebied van recruitment zie je op dat vlak, bij die, bij die overheden, waarvoor roepen ze jouw hulp in?
0: Ja, ja dat is eigenlijk gewoon wat, wat, waar elk bedrijf tegenaan loopt. Meestal is het een gebrek aan sollicitanten. Want dat, dat, dat roept die urgentie op. Kijk, de onderliggende problematiek, die voelen ze niet of die zien ze niet of die ervaren ze niet, maar dat is natuurlijk vaak waar het zich in uit. Hè? Dat je gewoon mm -hmm. op een gegeven moment, ja, als er geen sollicitanten op afkomen, dan doe je iets fout. Ja. En als je uiteindelijk geen mensen binnenhoudt, uh, doe je ook iets fout. Dus dat zijn een beetje de, de pijnpunten. En uh, wat wel een beetje een rode draad is. Kijk, als je als ondernemer... Hè, ik ben natuurlijk werk voor mezelf. Dus als ik word ingehuurd als uh, recruitmentadviseur. Dan zit het 9 van de 10 keer dat ze iets willen opbouwen. Dus dat ze een nieuwe afdeling willen oprichten. Uh, mm -hmm. Dat ze een nieuw recruitment systeem willen inrichten. recruitment recruitmentstrategie. Of dat ze projectmatig... Bijvoorbeeld nu bij het Openbaar Ministerie projectmatig... moeten 250 officieren van justitie werven. Ja. Dus bij de wat grotere projecten, de, ja, dan, dan schakelen ze vaak hulp van buiten in. Dus dat zijn de, de vragen die dan op mijn pad komen.
1: Ja. En heb je dan uh, het gevoel dat je voldoende van waarde kunt zijn? Omdat je zelf ook een beetje zegt van ja, nou, dat zijn mijn woorden. Brandjesbelusten is een urgent probleem ja. om uh, nieuwe mensen te werven. Aan de andere kant zullen er ook veel mensen vertrekken om allerlei Zeker. redenen. Voel je dan voldoende... Nee, dat je voldoende impact kan maken om, om
0: resultaten te ja, maken. Dat is een goede vraag. Dat is ook een hele actuele vraag. Een vraag die ik mezelf ook vaak stel. Bewust, omdat ik ingehuurd word... wil ik wat waarde kunnen toevoegen. A, geeft me dat zelfvoldoening. Maar B, vind ik het ook gewoon... ik wil niet dat iemand veel geld voor mij betaalt. Want het is natuurlijk niet goedkoop als je iemand inhuurt. Als ik niet voldoende waarde kan toevoegen. Mm -hmm. Ik denk dat ik heel veel waarde kan toevoegen. Vooral in het begin. En op een gegeven moment merk je dat... Uh, ik wil niet zeggen dat de magie eraf is... maar op een gegeven moment dan, dan, dan is zo'n klus beter... voor iemand die er al werkt of die er langer blijft zitten. Of, uh, dus als interummer denk ik dat je zeker bij de opstart... heel veel waarde kan toevoegen. Want je kan heel veel inzichten delen... en best practices uit andere ja. praktijken. En je kan ze echt, echt op, op weg helpen. Maar je moet mij niet vragen om die laatste 10% te perfectioneren. Want dat, uh, daar, ben ik, daar ben ik niet goed in. Dus... Nee, dat is ook niet jouw kracht dat volgens mij. Dat is niet mijn mij. kracht. Nee. Nee, voor die nee. tijd moet ik weg zijn. Ja,
1: nou, goed dat je dat zelf inzicht zicht ook, uh, ook hebt, uh, denk ik. Ja.
0: Vallen en opstaan. Hè? Um, Vallen en opstaan. Ja.
1: En dat uh, herken ik ook wel een beetje. En als ik uh, bijvoorbeeld mijn collega's bij Raakpersoneel train... om actiever te zijn op LinkedIn, omdat het zoveel waarde heeft... Ja, is een van de belangrijkste dingen continuïteit. Niet alleen ja. dat ze een paar keer leuke posts hebben die goed scoort... maar vooral dat ze dat, ja, het liefst zolang ze in ieder geval bij ons werken... dat ze dat blijven doen... Met een zekere regelmaat. En daar ook lol in uh, houden. Ja. En het lukt mij wel om. Nou ja, om ze te inspireren. Om, om dingen te doen. Maar ik vind het veel lastiger. Om te zorgen dat er ook een wat grotere groep is. Die dat ook leuk blijft vinden. Heb je daar tips voor? Want ik denk dat er heel veel bedrijven zijn. Die van hun collega's ja, ambassadeurs. Willen ja. maken op LinkedIn. En dan blijft het vaak van. nou, Deel die vacature. Of doe dit of doe dat. Maar je wilt natuurlijk dat er een intrinsieke motivatie is om wat te delen.
0: Eens, ja. Nou ja, je loopt heel veel bedrijven tegenaan. Uh, enerzijds is dat gewoon, is daar geen gouden oplossing voor... omdat het heel erg afhangt van de persoon. Ja. Kijk, sommige mensen die houden er gewoon niet van... om zichzelf te laten zien op social media. Dus die kan je wel vragen om ambassadeur te worden... en wekelijks dingen te delen. Maar dat zullen ze altijd als een moedje zien... Uh, ja, de vraag is, wil je dat dan veranderen? Ja, ik, ik denk het niet. Iedereen heeft zijn sterke en zijn minder sterke punten. En als jij het niet leuk vindt om de dingen te posten... Ja, dan ga je er ook echt nooit goed in worden. Dat kan ik je wel verzekeren. Ja. Dus Daar begint
1: de... het bij, denk ik. Bij... Ja, zeker.
0: Ja. Je moet het leuk vinden. Je moet er een beetje... Ik, kijk, die ik geef trainingen ook op dit gebied... van hoe je dingen moet... recruitment marketing via LinkedIn. En eigenlijk, stel 12 mensen... ik zie eigenlijk al vrij snel wie er goed in gaat worden ja. en wie niet. En dat heeft simpelweg te maken met, met, met affiniteit en, en uh, motivatie. Je ziet gelijk mensen die het super interessant vinden... die heel erg hun best doen en mm -hmm. die ook uh, een beetje feeling ermee hebben. Ja, die, die, die kan je ook heel veel leren dan. En die gaan ook super tevreden weg bij zo'n training. Dat is heel leuk om te zien. Ja. En de mensen die er dus struggelen vanaf minuut één... is heel moeilijk om ze te leren. Want ze, gaan het niet, ze vinden het niet leuk... Als bedrijf moet je denk ik nooit streven dat iedereen dat doet. Dat is niet haalbaar. Je moet de handvatten bieden uh, voor de mensen die het wel leuk vinden. En die er wel goed in zijn. En die kun je, ja, die kun je enorm helpen op allerlei manieren.
1: Die kun je wel helpen. Maar uh, wat ik wel merk is dat het niet in een kernproces zit van het werven van kandidaten. Ja. Hè? Ja. Het, het content delen wordt ja. toch gezien dan als een soort van... Ja, moet je niet direct nuttig. levert geen directe waarde op. Ja. Omdat het pas op
0: langere termijn natuurlijk... Maar zijn door wie wordt dat zo gezien? Door die recruiter of door het management? Goeie vraag. Ja, ja. want dat is het vaker. Die recruiter ziet het als een extraatje... omdat het simpelweg niet onder hun KPIs valt. Ze worden er ook niet op beoordeeld. Ik vind, als persoonlijk mm -hmm. mening... als ik nu ergens een recruiter zou zoeken... of aannemen, of facturen zou stellen... Ja. dan zou een van de kerncompetenties... en kwaliteiten en functieeisen zijn dat die recruiter doet aan employer branding middels social media. En dat wordt ook gewoon iets waar hij tijd voor krijgt en waar hij ook op afgerekend wordt. En dat is ook de enige manier hoe je mensen verantwoordelijk kan houden. Je kan natuurlijk niet zeggen, ja, we willen dat je het deelt en jaarlijks kijk je puur naar uh, plaatsingen. Ja, 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 plaatsingen. Ja, ja. Dan, dan moet je dus ook kijken wat doet iemand op LinkedIn? En geven we daar ook de tijd voor en faciliteren wij dat? En op het moment dat je dat doet en op het moment dat je dat van tevoren helder hebt, ja, dan, dan wordt het interessant. Ja, goed antwoord, ja. Daar doet men denken aan van, hé, jij, ik volg
1: jou met heel veel plezier op LinkedIn. Je hebt allerlei berichten over solliciteren, over, over hoe je LinkedIn gebruikt. En heel vaak uh, merk ik dat de, de berichten die het beste scoren... Nou, die zijn eigenlijk vaak hartstikke grappig. En er zit volgens mij uh, totaal geen commercieel direct doel achter. Nee, klopt. Uh, zo het laatste bericht dat ik voor jou heb gezien... ik heb gisteren nog even op je profiel gesnuffeld... En dat ging over eerlijke vacature teksten. En dat was, uh, je had 5000 likes geloof ik, 300 ah, ja. zoveel reacties en commentaren. Ik moest er heel erg om, om lachen. Maar ik me dacht ook, ja, er zullen vast wel managers of recruiters zijn die denken van, oké, okay, dan heb je dus enorm veel reacties. Nou, dat kost je misschien wel tijd om dat allemaal te gaan lezen. Levert dat ook iets op, commercieel
0: gezien? Uh, ja en nee. Die post waar je het nu over hebt, inderdaad, dat uh, vond ik zelf ook een grappige post. Dat heb ik het even over mij gepost gezegd. <laughs> maar dat was, uh, kijk, wat heel erg werkt is gewoon humor. Ja. Dat valt gewoon op, omdat zeker binnen uh, de recruitment en vacature tekst, het is allemaal heel formeel, het is allemaal heel zakelijk. Hmm. Mensen zijn bang om, uh, om op te vallen, omdat ze bang zijn om mensen af te schrikken. Nou, dat is niet nodig, want je moet juist mensen afschrikken. Je wil juist de juiste mensen aantrekken. Dus het is helemaal niet erg om mensen af te schrikken. Heeft tussendoor uh, een wijze les. Maar die post, kijk, die heeft iets van 700.000 views gehad. Dus ja. dat is het bereik dat je hebt. Ja, dat dat mm. is enorm. Probeer dat maar eens. Ja, jij bent marketeer, jij weet dat. Probeer dat maar eens met een betaalde campagne te bereiken. Nou, Ik weet niet of je een schatting durft te doen wat dat kost om 700.000 mensen te bereiken. Maar ik denk dat je op LinkedIn... Op of...
1: LinkedIn is niet het goedkoopste platform. Nee. Dus dan, uh, ja, dan heb je het uh, over duizenden euro's waarschijnlijk. Precies,
0: ja. Duizenden euro's inderdaad om zoveel mensen te bereiken. Dus, en het mooiste is, dat kan je dus organisch bereiken. Zonder daarvoor te betalen. Nou, ja, je moet wel de juiste dingen doen. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet consistent zijn. Maar er is heel veel haalbaar. Um, levert dat direct wat op? Nou, direct niet. Want wat je zegt, er zit geen verkoopplan achter die post. Het leeft, Nou, heel simpel. Het levert, het heeft, die post heeft mij iets van 1500 nieuwe volgers opgeleverd. Dat ja. zijn 1500 potentiële klanten. Zo simpel moet je het zien. Precies. Als ik en die nieuwe... zien
1: ook de, de post daarna... die misschien wel een keer een commerciële nou, doel heeft. Nou, vandaag
0: heb ik een commerciële post gedaan, inderdaad. Ja. En, en het idee is dan wel dat überhaupt mijn hele netwerk... maar ja, ook specifiek natuurlijk... die mensen die je vorige week binnenhaalt met een grappige post... Dat die nu denken, hé, hey, wat leuk. Die jongen die geeft ook trainingen. Nou, dat lijkt dat me lijk, wel wat. Ja, precies. Dus dat, het is altijd een
1: samenspel. Een recruiter, hè? of intercedent, consultant, hoe die ook genoemd wordt. Moet dat eigenlijk ook een merk zijn online? Want ja, ik zie jou min of meer als een merk. Hè? Je <laughs> bent een sollicitatie-expert, Jesse Gul, Ja, uh, of je het leuk vindt of niet, maar... Ja. Zo word je door mij gezien. En waarschijnlijk niet alleen door mij, maar door ja, een heleboel anderen. Zo werkt dat. ja. Het ja. is geen
0: bewuste keus van mij, absoluut niet. Maar uh, ja, zo gaat dat natuurlijk.
1: Ja. Maar zouden recruiters die keus wel of niet moeten maken? Van dat ze zich bewust zijn van ja, als jij je profileert... je kunt je dus over alles en nog wat uh, uiten op LinkedIn. Maar moeten ze voordat ze bezig gaan op LinkedIn... gaan denken van hé, hey, ik wil me profileren als een merk. Bijvoorbeeld als iemand die op een bepaalde manier... En ze werft of ja. dat
0: ze... Nou ja, het tactische antwoord is natuurlijk uh, nee. Want uh, ja, er is maar ruimte voor zoveel mensen op LinkedIn. Dus uh, laat mij alsjeblieft zeggen. <laughs> <laughs> nee ja, kijk, ik denk dat uh, je moet het leuk vinden wederom. Dus wil jij een merk zijn? Dat is niet iets wat zou moeten. Dat is echt alleen als je dat zelf tof vindt. En als je er ook iets mee doet. Ja,
1: maar iemand die ze inderdaad zegt van ja, ik wil graag meer delen. Ik wil meer ja. bereik op LinkedIn creëren. Ja. ja, Je kunt van alles en nog wat delen. En daar kun je heel veel bereik mee, uh, hmm. mee krijgen. Maar moet je ook ja, uh, een beetje planmatig denken... Van, ja, op termijn wil ik ook echt een merk uh, worden en bekend staan als
0: dus ja. of zo. Ja, dat kan. Als je dat doet, dan ben je denk ik uh, slim en strategisch bezig. Kern blijft wel dat je het leuk vindt. Anders dan hou die strategie niet vol. Maar als dat je plan is, dan kan het heel goed werken. Kijk, sowieso, even heel kort... Als jij op LinkedIn succesvol wilt zijn, maakt niet uit wat je doelstelling is. Of je nou mensen wil werven, of je zelf een merk wil worden, of dat je trainingen wil verkopen. Je moet een strategie hebben hoe je post. Want wat je net ook al zei, jij kan niet vijf keer op rij een post maken dat je iets, dat je een training verkoopt. Want ja. dan gaat niemand jou volgen en nee. niemand gaat dat kopen. En dat geldt ook voor vacatures. En dat doen heel veel recruiters wel. Die gooi je gewoon alleen maar factures erop. Nobody cares. Niemand. Echt. Ze scrollen door. Ze kijken niet eens. Dus dat werkt niet. Dus je zal altijd een strategie moeten ontwikkelen van... En dat hoeft niet in, in tekst. Dat heb ik ook niet. Dat zit gewoon in mijn hoofd. Maar eh, ja, je moet af en toe een keer een grappige post. Je moet veel waarde brengen. Je moet af en toe een persoonlijk tintje. Mensen willen jou graag leren kennen. Want ze kopen anders niks van je. Dus je bouwt een hele strategie op met verschillende type posts. Bij voorkeur ook nog verschillende type content. Dus tekst. Foto, video, ja, maak het helemaal goed. Mm -hmm. Podcast, ook leuk. Ja. Dus je doet verschillende type content, verschillende type posts. En dat spreid je op een slimme manier uit. En als je dat doet, dan kun je op een gegeven moment ook dingen halen. En dat is bij alles zo.
1: Ja, en dat is volgens mij ook wat je net in ons vorige gesprek... wel nog niet wel werd opgenomen, maar even zei van... ja, je moet ook zeker dingen brengen. En niet alleen uh, dingen komen halen. En heel veel mensen gebruiken LinkedIn alleen op het ja. moment dat ze iets willen halen van je.
0: Ja, dat is de grootste fout. Ja, want het, het, werkt, het werkt niet. En het is, ik vind het ook gewoon ergens een belediging naar je netwerk. Zo van, hey, ik kom hier nooit en uh, ik reageer nooit ergens op. Oh, maar nu uh, heb ik een vacature. Hey, uh, jongens, uh, kom eens even kijken hoe tof ja, dit is. Solliciteren. Ja, solliciteren. Zo ja. werkt
1: dat niet. Nee, ik dan kan... zie je één like en, uh, ja. en nul reacties. Klopt. Nou ja, voor mensen die geïnteresseerd zijn... in al jouw sollicitatietips... kunnen ze natuurlijk uh, jou op LinkedIn volgen. Dat lijkt me sowieso een hele goede set. Ja, um, Welkom. Ja, nou, ik wil je eigenlijk nog twee vragen stellen. En de eerste is... ik werk zelf zeven jaar in de recruitmentwereld... Uh, en ik zie niet zo heel veel veranderingen. De laatste tijd merk je dat er mm -hmm. toch wel wat dingen aan het wankelen zijn. Uh, open hiring, solliciteren met WhatsApp... met een VR-bril, uh, een werkplek bekijken... Mm -hmm. Dus er zijn wat ontwikkelingen aan de gang. Denk jij dat de bepaalde dingen echt een blijvertje zijn, dat de recruitmentwereld verandert en dat we bijvoorbeeld helemaal zonder vacatureteksten binnen afzienbare
0: tijd gaan solliciteren op grotere schaal? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, het speelveld verandert en dat is dat of dat, dat. Kijk, solliciteren, de basis van solliciteren is altijd hetzelfde. En voor een bedrijf om een sollicitant te werven is altijd hetzelfde. Het gaat namelijk om, ja, jij hebt iets... en het is gewoon vraag en aanbod. En hoe breng je dat over? Alleen wat je ziet is dat het speelveld verandert. Dus waar uh, vroeger bepaalde dingen, jobboards, misschien heel erg goed werkten... is mm -hmm. dat nu veel meer op uh, referral recruitment... of op, uh, ik geloof zelf gewoon enorm in de kracht van uh, social media. Demand generation, of de demand, hoe heet het? Nou, maakt niet uit in ieder geval, maar dat je dus meer echt de vraag creëert... in plaats van dat je het komt, komt halen of zo. Dat je zegt van, hé, wij hebben facturen. Maar dat je meer gaat pushen van... hé, dit is leuk om bij ons te werken... want wij doen dit en wij doen dat. En dat dat mensen... eigenlijk een soort van... dat je zo een fanbase creëert... en dat mensen daarop afkomen.
1: Ja, ik noem het maar ouderwets oh, inbound marketing... zoals het en genoemd het. Ja, ja het is okay. beter dan wat
0: ik zei. Dus ja. uh, en dat, dat daar zie je dat dat gewoon heel goed werkt. En als je kijkt naar uh, wat willen mensen... Mm -hmm. zie je dat sollicitanten anders in de wedstrijd staan. Waar ze vroeger misschien meer bereid waren... om 40 uur in de week te werken... zie je nu dat dat minder wordt. Dat daar zit een verschil. Daar zul je als bedrijf op moeten inspelen. Ja. Dus als jij dat niet doet... als jij stug blijft volhouden... en er zijn heel veel bedrijven en managers vooral die dat doen... ja, ik wil gewoon dat iemand 40 uur per week bij ons op kantoor zit dan ga je het gewoon verliezen in, de, ja. in, 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 de, in het huidige landschap. En dat landschap, dat verandert continu. En daar zul je mee moeten gaan. En daar zul je andere tools bij kunnen gebruiken. Of dat nou video is, of dat nou chat GPT is. Maakt niet uit. Uh, het is altijd ondersteunend aan de basis. En de basis blijft hetzelfde. Een vacature -tekst zal in mijn ogen nooit verdwijnen. Want mensen willen altijd lezen waar de baan over gaat. Maar het kan wel zo zijn dat het ondersteund wordt met video of dat het op een ander platform komt of op een andere manier onder de aandacht gebracht precies.
1: wordt. Precies. Ja. Maar als ik jou heel goed beluister, is het ook gewoon de baan zelf. De voordelen van die baan. Dat is wel aan verandering onderhevig en dat is ja, super belangrijk. Het remote werken. Ja, precies. Mensen
0: zijn zo, gaan soms zo op in die hypes en dat vind ik persoonlijk echt irritant. Maar dan denk ik, ja, solliciteren met de WhatsApp. Pardon my friends. Maar als je baan gewoon kut is. Hmm. Dan maakt het niet uit hoe je solliciteert. Nee. Maar dan ga je niemand binnenkrijgen. hoor. Kun je, kun je het zo laagdrempelig maken als je wil. Ja. Maar dan lopen mensen toch weer weg. Dus daar gaat het niet om. Het zijn allemaal. Het is niet, het de, de het het zijn niet de kern. Het kan helpen. Het is niet de kern. Moet je gewoon een toffe baan hebben. Een leuke organisatie. En hoe je dat vervolgens brengt. Dat verandert. Maar daar gaat het niet om. Je gaat het niet winnen als je nu gaat solliciteren via WhatsApp of zo. Nee. Um, nou, mijn slotvraag gaat, uh, gaat over
1: jou en jouw onderneming. Ja, jij... Waar zie je jezelf over tien jaar? <laughs> ik ga hem proberen iets origineller okay, te ja. maken. Uh, je zet de druk wel, uh, wel hoog. Waar zie jij jezelf over één jaar? <laughs> nee, um, wat ik wou zeggen is... jouw onderneming verandert uh, best wel snel. Hè? Ik, zie, ik zag dat je eerst heel veel uh, sollicitanten ja. ondersteunt... met online courses en, en dat stuk... Uh, nu zie ik dat je je ook richt op bijvoorbeeld detacheringsbureaus of uitzendbureaus of andere uh, overheden die werven. Mm -hmm. uh, dus werkgeverskanten eigenlijk. Zeker. Is er een bepaalde richting waar je nu aan het op bent gaan met je bedrijf?
0: Ja. Kijk, je vroeg eerder aan mij van waar uh, kan je waarde toevoegen? Hè? Of, of voeg je genoeg waarde toe? En ik kan sollicitanten helpen met hoe ze aan een baan komen. Ja. Uh, en ik kan ze tips geven. En dat is leuk en dat heb ik heel veel gedaan. Maar daar zit uiteindelijk niet genoeg toegevoegde waarde. Want het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. En je merkt toch dat uiteindelijk moet een sollicitant het toch zelf doen. Dus ik kan tips geven, daar kan ik bij helpen. Maar echt het verschil maken zullen ze zelf moeten doen. Krijg je en, daar
1: niet voldoening uh, uit
0: als bijvoorbeeld de sollicitant ja, tuurlijk, zegt van... Ja. Nou
1: uh, Jesse, super bedankt. Jouw ja.
0: tips hebben mij aan die droombaan geholpen. Zeker, ja. ja. Nee, is fantastisch. Hartstikke leuk. Maar uiteindelijk ben ik daar te ambitieus voor. Want mm -hmm. dat is gewoon... Het is, ja, het, is, het is te klein. Zeg maar. Het is te incidenteel. Het is, ja. het is te, het is voor, voor die mensen is het natuurlijk heel groot. En ik ben heel blij dat ik daarbij kan helpen. Voor mijzelf is het niet ambitieus genoeg. En wat ik gewoon merk is dat ik aan die werkgeverskant... veel meer waarde kan toevoegen. Ik kan door één organisatie te trainen... hoe ze moeten omgaan met sollicitanten... kan ik heel veel sollicitanten tevreden maken.
1: Snappend. Want ja. het
0: is een wederkerigheid. Dus de impact is veel groter van de producten, de diensten... of de training die je levert aan een organisatie... Commercieel gezien is het ook interessanter, laten we, ja, laten, we, laten we eerlijk zijn. Dus die combinatie, ja, die vind ik gewoon interessant. Dat je en je impact vergroot eh, en dat het commercieel interessant is als jij wil groeien. Want het is best moeilijk om uh, uh, van een business met sollicitanten goed te leven. En uh, wat dat betreft zijn er heel veel werkgevers die behoefte hebben aan personeel. En ik geloof heilig dat als je die kan helpen, dat je dus ook de sollicitanten helpt. Ja,
1: nou, ik denk dat, uh, dat je daar gelijk in hebt en... Uh... Inderdaad, als je puur bekijkt als businessmodel, uh, zal je veel minder uh, werkgevers nodig hebben dan, uh, dan sollicitanten. Ja. En ook de impact die je kan maken, precies wat je zegt, is, uh, is zo groter. Ben ik nog iets vergeten? Zou je nog iets willen zeggen deze podcast? Of denk je van ja, was een mooi gesprek. Ik heb gezegd wat ik wou zeggen.
0: Ja, ik, ik vond het zeker uh, een leuk gesprek. Alhoewel ik natuurlijk zelf veel aan het woord, ben, maar ja, zo werkt dat in zo'n podcast. <laughs>
1: uh, dat is nee, een ja. beetje het idee van, uh, van de podcast. Zeker,
0: ja. zeker. Nee, ik vond het een uh, leuke insteek. Het was, uh, het was anders dan anders. Het was niet een uh, top 3 uh, solliciteren tips. Die ken ik inmiddels wel. Dus uh, dit was leuk om uh, zo te praten hierover. Dus we hebben echt wel een beetje de diepte opgezocht. Dus ik hoop dat mensen daar ook wat aan hebben. Dankjewel, Jesse.
1: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!